0: Territorio Negro, con Manu Marlasca y Lurrendueles, ya preparados los dos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Os acordáis ¿A de Padre Mundina vosotros? Decía Mítico.
1: algo así como, vamos a echarle agua <risa> hasta esta que parece la más necesitada.
0: Sí, sí. <risa> sí tenía un, el deje valenciano nunca lo... Bueno, sí, creo que, sí, creo sí, que sí, sigue sí. hablando con ese acento, es ¿eh? fantástico. Sí, sí,
1: me acuerdo perfectamente.
0: Bueno, no os veo cuidando plantas y por eso a vosotros no... Bueno,
1: ya estamos. Ya empezamos. No sé, igual sí. Así, sí como eh. os
0: dedicáis estas cosas tan duras, no os veo yo cortando y podando y... Regando, no sé, cosas mías. Silencio, vale, vale.
1: No vamos, no vamos a desvelarlo. ¿no? Vale, vale.
0: Bueno, aquí los territorios negros ya saben que no tienen reglas fijas, por eso hay veces que los asesinos rompen los tópicos o las creencias sociales, ¿no? Hoy, Manu y Luis nos traen la historia de una mujer desaparecida. Tenía 64 años y la historia también de quien resultó ser finalmente su asesino. Un tipo que parecía un pacífico jubilado de 78 años que cuidaba su huertecito allí en Jerez de la Frontera. Pero es que luego, rascando, han encontrado una historia detrás de ese individuo muy, muy negra. La cosa empieza el pasado verano. El día 1 de agosto la policía hace un llamamiento a través de los medios de comunicación porque hay una mujer desaparecida y es una desaparición de alto riesgo. Su vida puede correr peligro. La policía pide colaboración ciudadana para encontrar a esta mujer desaparecida en Jerez de la frontera. ¿Creen que ha desaparecido de forma involuntaria y por la fuerza? Así lo decían, así se contaba en los medios de comunicación, ¿no? en la sexta. La mujer desaparecida se llamaba Buran, es iraní, tenía 64 años, vivía en Jerez de la frontera, pero ¿por qué ya era? Se, ¿Se consideraba ya una desaparición de alto riesgo por parte de la policía?
2: Bueno, los investigadores del grupo de desaparecidos de la UDEF central decidieron mover ficha, decidieron hacerse movimiento, acudir a los medios de comunicación, porque los pocos datos que tenían sobre el paradero de la mujer apuntaban mal. ¿no? Lo llamaron Operación Osborne, también lo llamaron Operación Burán, que es el nombre de esa señora iraní no. que había desaparecido. Burán vivía en Jerez, en un albergue municipal, tenía una vida, digamos, desordenada, había estado, rondaba por los márgenes de la sociedad, tenía problemas con el alcohol, ya no tenía casi contacto con su hija, aunque eso sí seguía manteniendo relación con una hermana que vivía en otra comunidad autónoma y con la que hablaba con bastante osiduidad.
0: Y esa, esa, esa hermana es la que da la primera pista sobre la desaparición de burano a la policía.
2: Sí,
1: porque hasta ese momento la investigación se estaba centrando en una riña que había tenido Burán con, con otros indigentes que se habían refugiado en ese albergue. La primera pista relevante es cierto que la da la hermana de la desaparecida, porque el día que se perdió su rastro, el 6 de julio, Burán le había enviado un mensaje de audio a su hermana y le decía que iba a verse con un hombre del que le daba algunos datos porque no acababa de fiarse de él. Y dijo, le aseguró, que la volvería a llamar un par de horas después. Lo cierto es que nunca más volvieron a hablar.
0: Pues menos mal, ¿no?, que hizo esa llamada, uh -huh. que esa información debió ser fundamental, ¿no? ¿Y quién era ese tipo y de qué lo conocía Burán, la mujer desaparecida?
2: Se habían conocido poco, poco tiempo antes en un parque, en la calle, en Jerez de la Frontera. El tipo Miguel es un hombre de 78 años, es un jubilado que estaba en buena forma, que vivía solo. Se dedicaba sobre todo a, a cuidar un huertecito que tenía en las afueras de Jerez. La policía descubre que los dos habían quedado varias veces en los últimos meses antes de que desapareciera la mujer. Sí. El jubilado lo niega, pero todo indica que además los dos habían tenido sexo de forma ocasional y además que él le daba algo de dinero a la mujer, recordemos la situación económica de Durán, a cambio de esos encuentros.
0: Bueno, claro, recordemos que es una mujer que no tiene ningún recurso ¿no? y que está viviendo en, una, en un albergue. Mm. ¿Y qué les cuenta el jubilado a los policías cuando van a verle?
1: Bueno, pues él dice que sí, que se conocen, que estuvieron juntos aquella tarde de julio en su casa, pero que luego él la llevó en coche hasta la zona del Corte Inglés de Jerez de la Frontera y que allí la dejó. Ella le había pedido que le llevara porque dijo que tenía que hacer unas compras en ese centro
2: comercial. El problema es que cuando la policía recupera esas cámaras de seguridad, las imágenes de las cámaras de la zona, no hay ni rastro de Burán. La mujer desaparecida no había estado allí esa tarde. Oh, y... Los investigadores tienen también, poco después, el registro del teléfono móvil de esa mujer, que lleva ya desaparecido un mes, y ese teléfono da señal por última vez, digamos, que muere en la casa de ese jubilado pacífico. Eh,
0: claro, no creo que sea muy difícil vigilar a un jubilado que solamente cuida de su huerto y que sale en bici, ¿no?
1: Bueno, es, es complicado eh, vigilar a una persona que tiene costumbres tan rutinarias y tan solitarias. Tenía plantas, mira, hablando el padre Mundino, sí. tenía plantas y palmeras en el ático de su casa y salía un par de veces al día para cuidar de su huerto, ¿no? Es un tipo pues bastante habilidoso, bastante mañoso, había por ejemplo hecho un montacargas casero para comunicar los dos pisos que tenían su vivienda.
2: Y además los policías han hecho un trabajo hacia atrás y ven que Miguel no es un jubilado más, eh, han comprobado su historial, su vida pasada, ven que tiene un pasado muy oscuro, muy sangriento, ven que había estado 22 años de su vida en la cárcel, Caramba. había matado a un inmigrante en Almería después de una discusión absurda en un bar, y antes de ese episodio, Miguel había intentado matar dos veces a su mujer, luego su exmujer, con la que tiene cuatro hijos. ¡Vaya en pieza! En 2019, 22 años después de entrar en la cárcel, mm. Miguel cumplió la condena, salió de prisión con unos ahorros y se fue a vivir a Jerez de la Frontera, donde compró una casita, que es la casa donde desapareció la mujer. Ya,
0: o sea, es que todo en medio nadie sabía ese pasado Exacto. violento de este, de este tipo, mm -hmm. ¿no? Bueno, la policía tendría pinchado el teléfono móvil de este hombre, ¿no? Y seguiría sí. sus pasos incluso físicamente.
1: Sí, hombre, era el principal sospechoso. Una semana después de que desaparezca la mujer... El tipo viaja a su antigua ciudad, Almería, y se presenta en casa de su exmujer. Ella se niega a abrirle la puerta y uno de sus hijos le llama después para pedirle que no vuelva más y el hombre se muestra muy contrariado, muy violento incluso, y le dice textualmente «Cuídate de mí, si te veo, te mato».
0: ¿Eso a un hijo?
2: Sí, a uno de, de sus hijos. hijos sí. eh, tiene, la policía comprueba que tiene conversaciones con otras mujeres a las que va ofreciendo dinero a cambio de sexo. Una de esas mujeres conoce a Burán y le pregunta a este jubilado por ella. La mujer habla con pena de la amiga desaparecida y el jubilado simplemente le responde. Hay mucha gente que desaparece y nunca vuelve.
0: Hay una mujer desaparecida, por tanto, un jubilado sospechoso de hacerla desaparecer, pero la investigación no avanza y eso que la policía ya debía estar convencida que era él. ¿no? ¿No? Uh, y por eso la policía pide colaboración ciudadana en las televisiones pero no espera encontrar colaboración ciudadana o no espera solamente eso o sea la poli, no. ahí hay una estrategia de la policía.
1: Aquí lo que se trataba era de agitar el avispero lo que se buscaba era poner nervioso al, 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 a quien era su sospechoso, ¿no? sabían que era un tipo echado para adelante, de sangre caliente eh, se enteraron por ejemplo que después de una discusión sin importancia había reventado una procesión en Almería montando a caballo, Uf. se enteraron también que iba a ver por televisión el caso de Burán y también que lo verían sus amigas, que incluso la llamaban para preguntarle por ella. ¿no? Así que los investigadores de la UDEP Central confiaban en que el sospechoso, en, al, al ver todo ese barullo, todo, todo, todo eso, eh, intentara romper su rutina si se moviera, hiciera algo.
0: ¿Y qué? ¿Le pusieron nervioso? ¿Cambió alguna rutina? ¿O, ¿O siguió de casa al huerto y de huerto a casa?
2: En un principio no, en un principio siguió, pero los policías que lo vigilaban cada día ven que... Un par de veces sale, como siempre, en bicicleta hacia el huerto, pero se desvía un poco del camino normal. Ese huerto está en una zona que se llama El Cuervo, a las afueras de Jerez, cerca de la carretera del aeropuerto. Y 15 días después de esa, digamos, estrategia en televisión, después de ese aviso, el jubilado se queda un buen rato allí. Se queda quieto más de dos horas. Es un lugar que tiene muchos pozos. Los policías piden el análisis del teléfono móvil, acotan una zona en un radio de varios kilómetros. Se registran con perros de la unidad canina, pero no hay suerte.
1: La ciencia de los teléfonos móviles, por desgracia, no es, no es, exacta, no es una ciencia exacta. En esa zona hay muy poquitos repetidores y el lugar de la búsqueda donde puede estar el cadáver de la mujer es bastante amplio. Y aquí entra la, la constancia y la paciencia de los investigadores de la UDEP central. Un día Miguel vuelve a salir en bicicleta, le siguen y ven que se dirige hacia la misma zona de los pozos, pero se desvía hacia otro lugar un poco apartado donde hay un pozo seco oculto entre matorrales. Le ven tirar unas piernas al pozo, él pasa un rato allí y se marcha. Lo que hacen los policías cuando él se va es eh, asomarse al pozo y ya notan el olor y ven cuatro bolsas de basura lastradas con piedras, ¿no? Allí piensan en ese momento que han encontrado el cuerpo de Buran, el cuerpo de la mujer desaparecida.
0: Y eh, fue así, claro. Uh -huh, Imagino es. que los policías eh, van entonces directamente a casa del jubilado y le detienen, ¿no? Y eh, confesó él
2: desde aquel día eh, no ha querido volver a hablar con la jueza ni con nadie del crimen cuando lo detuvieron, ahora está en la cárcel pero ese día sí habló, los policías del grupo de desaparecidos lo habían ido conociendo, lo habían ido estudiando sabían lo que te decía Manu, ¿no? la sangre caliente la violencia, sabían también que estaban ante un tipo muy religioso, profundamente creyente anda y también un, que un lo...
0: asesino profundamente sí, sí. creyente
2: por eso hablamos de tópicos al principio ¿no? ya, y, tam ya. y también que lo último que quería en la vida siempre en todos los incidentes que había tenido era quedar como un cobarde, no eso le reventaba de forma que trabajaron esos aspectos en sus entrevistas con él y consiguieron que el mismo día que lo detuvieron, este jubilado hiciera delante de la jueza una reconstrucción de su crimen que fue grabada en vídeo y servirá como prueba en el juicio.
0: Y esa reconstrucción se hace en el lugar del crimen, ¿no? Y consiste mm. en que el asesino explica con detalle todo lo que Eso hizo es. y el orden jueza, en que lo hizo.
1: La jueza le va preguntando, los policías están muy cerca, también intervienen, allí está su abogado defensor. Mm -hmm. Miguel parece bastante tranquilo y cuerda con toda... Cuenta con total frialdad que después de tener sexo con Burán, la mujer le pidió 500 euros y le dijo que si no se los daba le iba a denunciar por violación, algo que nadie se cree evidentemente. ¿no? Que va, en la es que
0: estaba ella, que va.
1: Claro, el caso es que ella quería fumar y él la mandó a la azotea para que no dejara humo en el dormitorio. Lo más probable es que la matara porque le pareció mal que fumara allí. Así que la mujer Uy. cuando estaba fumando se acercó de espaldas, él se acercó de espaldas con, una, con un mazo y le dio varios golpes en la nuca. luego con ella en el suelo, la acabó de matar apuñalándola. Después cortó su cuerpo en varios trozos y esos trozos los metió en bolsas de basura.
0: ¿Y esto que me estás contando se lo contó él a la policía y la jueza sin pestañear?
2: Pues como si estuviera leyendo, no sé si decirte el padrón municipal. Esto un... es un
0: psicópata, estamos
2: ante un psicópata. Si él va aplicando su lógica, lo cuenta muy tranquilo, como si estuviera leyendo, como decía, un acta de una comunidad de vecinos. No le gusta, eso sí que le pregunten mucho, ni que le hagan repetir las cosas, aunque sea una jueza o un policía. ¿eh? Y hay un par de momentos tensos porque se cansa ante preguntas que le parecen a él obvias, ¿no? repetitivas. Por ejemplo, cuando la jueza le pregunta por qué se llevó el cuerpo de la víctima al pozo, le responde, hombre, no iba a dejarlo en mi casa. Y cuando le preguntan por qué volvió al lugar donde había dejado el cadáver, dice con bastante cuajo que fue allí a echar un rato. ¿No pensarán ustedes que fui a ver si revivía el respeto allí mismo a la jueza y a los policías? ¿no?
0: Madre mía, vaya individuo. Dice que tardó 30, 40 minutos en descuartizar a la, a la pobre víctima, sí. esta pobre mujer. Sí. Y también tuvo la, la sangre fría de sacar el cadáver luego de su casa y meterlo en el coche, claro.
1: Bueno, él, él habla con. Lo cierto es que habla con una lógica aplastante, ¿no? Es verano en general de la frontera, hace muchísimo calor y dice que a las 4 de la tarde no iba a haber nadie por la calle que pudiera verlo. Además, se pregunta: ¿quién va a parar a un viejo? ¿Quién va a sospechar de un viejo que lleva unas bolsas de basura? Eso lo dice el mismo. que está sí, trasladando sí. un cadáver, sí, sí.
0: Vaya individuo, yo. Yo, insisto, ¿eh? Un viejo, un anciano, un jubilado, pero a mí todo lo que me contáis me huele a que es un psicópata.
2: Sí, sí, sería muy conveniente estudiar a Miguel en prisión, que nos imaginamos que va a pasar una buena temporada. Aunque será difícil porque se está negando a, a comentar ya ningún detalle sobre el último crimen. Vamos a ver qué ocurre cuando llegue el juicio, ¿no? De momento la policía ha encontrado algunos detalles, digamos interesantes en el registro de su casa. ¿no? El jubilado guardaba muchos zapatos de mujer, de varios números, incluidas unas botas del mismo número y modelo que tenía la última víctima y que no aparecieron. Y sobre todo, en la cama del jubilado, bien arropada, los policías encontraron una muñeca desnuda, una muñeca hiperrealista, así se venden, que cuesta 2.500 euros. Con esa muñeca el jubilado hacía su vida, se la había presentado incluso a algunos vecinos, que la llamaban la muda. Y antes de ser trasladado a la cárcel este jubilado, este asesino, les pidió a los policías que, por favor, cuidaran de ella.
0: Pues, ¿qué edad tiene el asesino, hemos dicho?
2: 78. 78. Ah, que, que hay que decir la muda. No, no, no. Que... Eh,
0: pues, sinceramente, espero que no salga.
2: No, está hecho un toro, ¿eh? Está muy bien físicamente. Pues eso, sí, sí, no pero... Parece no parece que tenga Ya, 78,
0: ya, ni ya, ya. No, no lo no parecerá, parece,
2: pero si tampoco los Tampoco parece que vaya a salir. No.
0: no. No, tampoco parece que fuera a matar a nadie, ¿verdad? ¿Tampoco? Pues 78, ojalá se pudra allí, lo que le queda de vida. Gracias, Manu Marlaska, Luis Rendueles. Adiós. Hasta luego.
2: En Onda Cero,
1: Julia en la Onda.